0: 15 czerwca poniedziałek. Podsumowanie dnia w RMF FM. Bogdan Zarewski. Zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to gazowa wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Niemcy miękną w sprawie reparacji i tęczowe barwy kampanii. Polskie grudnictwo naftowe i gazownictwo wygrało z Gazpromem. Zawarło aneks do kontraktu Jamalskiego, w którym uzgodniono, że 1 lipca rosyjski koncern zwróci około 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz dostarczony po 1 listopada 2014 roku. Zwrot nakazał wyrok arbitrażu. O tym przełomowym fakcie opowie dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF Michał Zieliński.
1: Porozumienie między firmami gazowymi z Polski i Rosji to skutek wyroku w międzynarodowym arbitrażu w Sztokholmie. Prawny spór toczył się ponad pięć lat, a skutkiem jest zastosowanie nowej formuły cenowej, która ma działać wstecz. I stąd konieczność zwrotu nadpłaty za całe lata dostarczania gazu do Polski przez Rosję. To, co wydawało się
0: wręcz niemożliwe, żeby wygrać z Gazpromem, żeby przełożyć to już na język konkretów... To co w tej chwili się dzieje. Mówi prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.
1: Nowa formuła cenowa jest mocniej powiązana z cenami na rynku europejskim.
0: Jest też inny ważny czynnik wzmacniający nasze bezpieczeństwo energetyczne. Poszerzenie amerykańskich sankcji na gazociąg Nord Stream 2 będzie korzystne nie tylko dla Polski, ale i dla Unii Europejskiej, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Na początku czerwca dwoje amerykańskich senatorów przedstawiło projekt ustawy, która przewiduje poszerzenie sankcji USA na firmy uczestniczące w budowę gazociągu Nord Stream 2. Projekt ustawy przewiduje sankcje nie tylko wobec przedsiębiorstw, które dostarczają statki do układania rur na dnie morskim. Nowe restrykcje mają objąć także te firmy, które dostarczą statki do innych rodzajów prac związanych z układaniem rur, np. kopania rowów pod rurociąg. Kolejne sankcje mają być wymierzone również w towarzystwa ubezpieczeniowe, które te statki ubezpieczają i firmy zajmujące się certyfikacją rurociągu przed oddaniem go do eksploatacji. W rezultacie ogłoszonych grudni amerykańskich sankcji szwajcarska firma All Seas wycofała swe układające rury na dnie Bałtyku statki z dalszego udziału w budowie Nord Stream 2. Długość brakującego jeszcze podmorskiego odcinka gazociągu wynosi w przypadku jednej z 65 km, a drugiej 85 km. Muzyka Poseł Zielonych i szef niemiecko-polskiego zespołu w Bundestagu Manuel Saracin przedstawił w poniedziałek propozycje, które rozszerzyłyby dotychczasową formę zadośćuczynienia Niemiec dla Polski. Chodzi m.in. o finansowanie opieki zdrowotnej ofiar okupacji. Jak pisze bawarski dziennik Süddeutsche Zeitung, Sarecin proponuje stworzenie dwóch nowych funduszy dla ofiar wojny i okupacji. Z jednego wypłacane byłyby środki pokrywające koszty opieki medycznej ofiar, zaś drugi byłby przeznaczony dla tych ofiar i ich dzieci, które były dotąd pominięte w wypłatach odszkodowań. Dodatkowe punkty planu to symboliczne odszkodowania dla miejscowości, gdzie Niemcy popełniali zbrodnie wojenne, a także sposoby wsparcia polskiej kultury. Saracin od lat zasiada w niemiecko-polskim zespole parlamentarnym w Bundestagu, a obecnie jest jej prezesem. Na swojej stronie internetowej opublikował również po polsku swoje ogólne stanowisko w kwestii reparacji. Pisze w nim, że choć Polska formalnie nie ma prawa ubiegać się o reparacje, które zresztą byłyby zbyt wielkie do udźwignięcia dla Niemiec jego zdaniem, to Niemcy muszą wyraźnie dać do zrozumienia, że są gotowe do odrobienia swoich zadań domowych. Tylko 12% górników zakaziło swoje rodziny, a 98% górników z koronawirusem przechodzi chorobę bezobjawowo. Zakomunikował w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
2: Nadal jeszcze do, tego, do połowy tego tygodnia ten Śląsk będzie dominował w wynikach badań z uwagi na dość szerokie testowanie. Zakończyliśmy... Już w niektórych kopalniach w dużej części dwie tury badań. Teraz e, druga tura badań czeka nas e, w kopalni Budryk, Borynia i Bolesław Śmiały.
0: Na poniedziałkowej konferencji prasowej Andrusiewicz przypomniał, że w tym dniu resort poinformował o 396 nowych potwierdzonych przypadkach COVID-19, z czego 188 z nich pochodziło ze Śląska. Kiedy nagrywam ten podcast, dane są już pewnie inne, dlatego zachęcam Was do śledzenia naszego cały czas aktualizowanego raportu. Tam mamy nie tylko liczby, ale też obrazowe mapki i infografiki, informacje i komentarze eksperckie. Tak jak choćby ten. Od naszego zachowania w dużej mierze zależy to, czy jesienią będziemy mieć drugą falę epidemii koronawirusa. Przekonuje w rozmowie z Rmfm rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Słudkowski. Specjaliści przypominają, żeby dbać o zachowanie zasady reżimu sanitarnego, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.
3: Jeżeli jest przyzwolenie społeczne w sklepach, żeby 80 czy 70% nie nosiło maseczki w środkach transportu, jeżeli nie będziemy tego egzekwować, jeżeli nie pozwolimy mieć narzędzi dla osób, które tymi środkami transportowymi nas włożą, dla policji, służb miejskich, to obawiam się, że nic nas nie jest w stanie nauczyć. I wydaje mi się, że ta droga rygoryzmu jest drogą absolutnie konieczną.
0: Jakie są możliwe scenariusze rozwoju epidemii w Polsce? Przewidywania naszych ekspertów znajdziecie na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. A teraz, znawcy tematu za granicą, warto ich posłuchać nie tylko uchem. Nośmy maseczki, nie tylko dla innych, ale i dla siebie, przekonują naukowcy z Uniwersytetów w Kalifornii i w Teksasie. Wyniki ich badań pokazały, jak wielu zakażeń we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych udało się uniknąć właśnie dzięki maseczkom. Jakie padły argumenty? O tym Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej Rmf.fm. FM.
1: Autorzy opublikowanej właśnie pracy przekonują, że łatwość rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie wynikała w dużej części z faktu, iż długo nie doceniano roli transmisji drogą powietrzną. Analiza danych pokazuje tym Czasem, że noszenie maseczek w miejscach publicznych może ryzyko przeniesienia wirusa istotnie obniżyć. I co ważne, chroni nie tylko innych, ale i nas samych. Według amerykańskich badaczy dzięki maseczkom we Włoszech w ciągu miesiąca ograniczono liczbę infekcji o ponad 78 tysięcy, a w samym mieście Nowy Jork w porównywalnym czasie o ponad 66 tysięcy. Wraz z myciem rąk i zachowaniem społecznego dystansu noszenie maseczek pozostaje najskuteczniejszą metodą tłumienia pandemii.
0: My w podcaście nie umywamy rąk wobec problemu pandemii i nie tłumimy przed Wami żadnych istotnych doniesień na temat koronawirusa. Polecam Wam podcast Grzegorza Jasińskiego, naukowo rzecz ujmując, nic dodać, nic ująć, po prostu słuchać. Jak koronawirus zmienił Wasze życie? Jak radzicie sobie z samoizolacją, a może nawet z kwarantanną? Odpowiedzi na te pytania chcą poznać socjologowie z SGH i UMK. Do końca czerwca trwa konkurs na poświęcone temu pamiętniki. Pierwsza nagroda jest niemała, to 5000 tysięcy złotych. Paweł Balinowski wyjaśni cel. Co naukowcy chcą z tymi pamiętnikami uczynić? Po pierwsze zbadać je, by lepiej
4: zrozumieć przez co przechodzimy jako społeczeństwo, a co za tym idzie, lepiej przygotować się do podobnej sytuacji w przyszłości. Po drugie, chcą wydać książkę z najciekawszymi pamiętnikami. Jest
1: to zatem szansa... Na podzielenie się własną historią nie tylko z nami, badaczami, którzy znają z tego na pewno dobry użytek, ale również szerzej ze społeczeństwem.
4: Zachęca dr Łukasz Posłuszny. Pamiętniki mogą mieć dowolną formę dziennika, relacji czy bloga. Mogą też być wzbogacone o rysunki i szkice. Suma nagród to kilkanaście tysięcy złotych.
0: To jest historia na długą opowieść. Byłbym o tym zapomniał, a to przecież bardzo istotna wiadomość, tym bardziej, że bardzo dobra. Dwie włoskie zakonnice w wieku 102 i 106 lat uparły się koronawirusowi. Młodsza została wyleczona, a starsza nawet się nim nie zaraziła, mimo że szerzył się w domu opieki w Parmie, gdzie obie mieszkają. Licząca 106 lat zakonnica w dzieciństwie uratowała się przed zakażeniem grypą hiszpanką. A dzięki Bogu teraz też się nie dała. To byłby cud, gdyby te słowa z Polski dotarły do włoskich zakonnic, ale pozdrawiamy serdecznie. Cordiali saluti. A teraz most, który dzieli i muzyka, która łączy. W Cieszynie na przeprawę graniczną weszli mieszkańcy miasta. Protestowali, bo nie zgadzają się z decyzją rządu czeskiego, który utrzymał ograniczenia przy przekraczaniu granicy tylko dla mieszkańców województwa śląskiego. Akcja na moście odbywała się w ciszy, a tym co łączyło obie części miasta była muzyka. Dźwięki beskickiej trombity po polskiej i kobzy po czeskiej stronie granicy.
3: bez beskidzcy też protestują?
4: Oczywiście, że tak. Jesteśmy jednością jako Śląsk Cieszyński. Wszyscy razem.
3: Pani przyniosła ze sobą kartkę. Co tak? tu jest napisane? Otwórzcie granice.
4: Też mam ze sobą flagę księstwa cieszyńskiego, która jest symbolem całej ziemi cieszyńskiej i Śląska naszego, że jesteśmy jednością, mimo, że decyzje rządzących czasem są tutaj niepopularne i krzywdzące dla nas.
2: Tęsknijmy za tym, żeby granice w końcu były otwarte i żeby to znowu było jedno miasto. Okay.
0: Protest na moście w Cieszynie obserwował Marcin Buczek, obserwował i słuchał. No, cieszy nas taka wspólnota, a co z władzami? Budujcie mosty do pana starosty. Nie, to za mało, chyba trzeba dalej. A teraz nasze wybory w dobie koronawirusa. Mamy zarejestrowane dotąd 290 tysięcy osób, które chcą głosować za granicą. To około 100 tysięcy więcej niż było 5 lat temu. Na pierwszą turę. Przekazał w poniedziałek rano wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Zaznaczył, że przyrost dzienny wynosi około 40 tysięcy osób i wytłumaczył reguły.
1: To czy w ogóle wybory możemy w danym państwie przeprowadzić, to nie jest decyzja Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To władze danego państwa decydują o tych dwóch aspektach, czyli albo czy zgadzają się w ogóle na przeprowadzenie u siebie wyborów, a jeżeli tak, to w jakiej postaci, w jakiej formie z tych, które dopuszcza polskie prawo.
0: Wiceszef MSZ zaznaczył, że głosowanie stricte korespondencyjne zostało wprowadzone między m.in. przez USA, Wielką Brytanię czy Niemcy. Wawrzyk poinformował, że nie będzie możliwości udziału w wyborach np. w Wenezueli, Peru i Kuwejcie. Wynika to z sytuacji pandemicznej. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do specyficznego charakteru rozmów w RMF FM. Zwykle odbywają się one przez komunikatory, bez bezpośredniego kontaktu. Jednak nasz dziennikarz Robert Mazurek, zachowując reżim dystansu społecznego, potrafi skrócić dystans w wywiadzie z gościem. Tak jak w spotkaniu na odległość
3: z liderem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką. Posłuchajmy. Cieszę się, że Pana widzę w dobrym zdrowiu. I o zdrowie najpierw spytam, czy zabójcze koperty już nie zabijają?
1: Stosujemy się do wytycznych ministra zdrowia. Ale przypomnę, że to przypomnę, pan minister zdjął i, I panie redaktorze, myślę, że należy stosować się do wskazań ekspertów. Staramy się zabezpieczać wszelkie nasze spotkania, aktywności. No cóż, takie mamy czasy, że trzeba uważać na siebie, na najbliższych, uważać na tych, z którymi spotykamy się i samemu dbać bardzo mocno o higienę. Myślę, że te nawyki powinny z nami zostać już na zawsze, więc marszałek, dobry czas do tego, Marszałek dobre i profesor
3: medycyny dobra. Tomasz Grocki mówił 17 kwietnia o zabójczych kopertach. Wtedy było 461 zakażeń. Później zbierał listy, zbierał podpisy pod listami poparcia, wtedy kiedy było prawie 600 zakażeń dziennie. Rawał Trzaskowski 22 kwietnia, czyli dwa miesiące temu mówił, o, mówił że będą zainfekowane koperty. Wtedy było 313 zakażeń, teraz jest w niedzielę było 375. I tak sobie myślę, ile osób zamordowaliście, posługując się waszą nomenklaturą, rzecz jasna, podczas zbierania miliona sześciuset tysięcy podpisów dla Rafała Trzaskowskiego?
1: Podpisy były zbierane w bardzo mocnym reżimie sanitarnym. Było tak, że wiele osób samo, same zbierały te, te podpisy. Natomiast zwracam uwagę, że pierwotny plan, który przedstawiłem, który był propozycją zgodnego z konstytucją rozwiązania kwestii późniejszych wyborów, został przez PiS odrzucony. Ale I całkowitą ja za na za
3: wyborów Mówiliście o, o tym, że to w... naturalnie. Ale ja chciałbym tylko zwrócić uwagę panu, że, wcześniej, że straszyliście Polaków z zabójczymi kopertami, zainfekowanymi kopertami, że rząd będzie miał krew na rękach, po trupach do władzy. To wszystko, co później odrzuciliście, mało tego sami to teraz robicie, ciesząc się z frekwencji na wiecach Rafała Trzaskowskiego i zbierając podpisy. Może należałoby powiedzieć przepraszam, trochę się zagalopowaliśmy, no bo nie, nie sądzę, że powiecie, że przepraszam, skłamaliśmy
1: chyba pan minister Szumowski będzie musiał wyjaśnić Polakom skąd nagle szumowski będzie musiał takie...
3: przeprosić za to, że Platforma najpierw straszyła zainfekowanymi kopertami, a teraz zbiera podpisy. To oczywiste i to logiczne.
1: Nie, za niekonsekwencje, panie redaktorze. To jest logiczne i oczywiste, bo przypomnę, że to pan minister Szumowski wprowadzał bardzo duże restrykcje, zakaz wstępu do lasu, obostrzenia dotyczące nie tylko naszego życia, ale również życia gospodarczego. Później te restrykcje zostały ściągnięte. Unia Europejska odblokowała granice. wznowiony jest ruch samolotowy, ruch nie, pasażerski. Więc należy patrzeć na to, jak zachowuje
3: się Europa. Nie, Niestety
1: ta władza, nie którą konsekwencją... do maja, chciała przeprowadzić wybory, tak. w których wzięłoby udział może 10%, I winny procent, 15%. I niekonsekwencji
3: Platformy Obywatelskiej jest Łukasz Szumowski, co zostało właśnie dowiedzione przez Pana. Panie Przewodniczący, kiedy Platforma Stosujemy złoży projekt ustawy o zdrowia. związkach partnerskich?
1: W programie mamy wpisane związki partnerskie. Tak. Koniec. Kropka, tak jest. I kiedy złożycie projekt
3: ustawy legalizujący związki partnerskie.
1: Nie zajmujemy. W tej chwili zajmujemy się kampanią Rafała Trzaskowskiego. Zajmujemy się również wieloma projektami ustaw, które złożyliśmy, między innymi lepszym finansowaniem służby zdrowia. Proponujemy inną redystrybucję, jak to ładnie mówimy, pieniędzy polskich podatników.
0: Ładna jest cała ta rozmowa. Zachęcam do obejrzenia jej w pełnej wersji. Zapis wideo jest na. Na naszej stronie rmf24.pl. Na Rmfon możecie posłuchać w podcastach poprzednich wywiadów Roberta Mazurka. Borys Budka nie bardzo chciał się odnieść do obiecanej przez platformę Obywatelską legalizacji związków partnerskich. Tak się złożyło, że kwestie takich międzyludzkich relacji urzędowych, uczuciowych czy seksualnych Zdominowały naszą kampanię. Prowadzona przez prezydenta Andrzeja Duda i polityków PiS kampania w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych, połączona z ostrą, czasem nawet bardzo ostrą krytyką obyczajowego liberalizmu, wywołuje reakcję tak w kraju jak i za granicą. Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o powstrzymywanie się od mowy, wykluczenia i pogardy w kampanii wyborczej. Adam Bodnar wydał oświadczenie, w którym stanowczo sprzeciwia się potęgowaniu uprzedzeń. Zapoznał się z nim Tomasz Skory i przekonał się, że Bodnarowi chodzi o konkretne wypowiedzi.
3: Tak, bardzo konkretne i wszystkie z ostatnich dni. Rzecznik przywołuje kilka z nich. LGBT to nie ludzie, to ideologia, posła Żalka. Ci ludzie nie są równi normalnym ludziom, posła Czarnka. Polska bez LGBT jest najpiękniejsza, szefa sztabu wyborczego prezydenta prezydenta Joachima Brudzińskiego i wreszcie próbuje nam się wmówić, że tu ludzie, a to ideologia samego Andrzeja Dudy. Zdaniem RPO wszystkie te wypowiedzi stanowią niedopuszczalną w życiu publicznym mowę wykluczenia i pogardy. Żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą być uzasadnieniem dla dehumanizacji grupy społecznej oraz homofobicznej retoryki, napisał Rzecznik Praw Obywatelskich.
0: Pojawiła się też reakcja katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w związku ze słowami wykładowcy uczelni profesora Przemysława Czarnka Sprawa i Sprawiedliwości w telewizji publicznej. Chodziło o wypowiedź w sobotnim programie Studio Polska. Poseł Czarnek mówił, brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. Po programie Czarnek wyjaśnił w mediach społecznościowych, że odcina się od wszystkich manipulacji dotyczących jego wypowiedzi. Podkreślił, że jego słowa odnosiły się do prezentowanego w programie zdjęcia z Los Angeles, na którym widać obrzydliwe sceny z centrum tego miasta. Człowiek roznegliżowany, z widocznymi genitaliami, popija drinka w barze gejowskim na ulicy. Jest mi przykro, że w ten sposób celowo przypisuje mi się intencje, których nigdy nie miałem, dodał Czarnek. Oto jak zareagowały władze katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z jego oświadczeniem zapoznał się nasz reporter Krzysztof Kot. Konsekwencji dla profesora Czarnka nie będzie.
1: Przynajmniej na razie nie, ponieważ wypowiedź, jak czytam w oświadczeniu Kulnie, była związana z jego działalnością akademicką, a wypowiedzi politycznych władze Uniwersytetu nie komentują. Ale co podkreślają, ta wypowiedź w żaden sposób nie może być utożsamiana ze stanowiskiem uczelni i w żaden sposób z takim podejściem się nie utożsamiają. To jednak nie koniec tematu, ponieważ do władz wpłynęły wnioski formalne dotyczące wypowiedzi. Rektor skierował je do rzecznika dyscyplinarnego.
0: Oto polskie barwy kampanii, barwy w kolorze tęczy widziane z Brukseli. Wiera Jourowa, unijna komisarz odpowiedzialna za kwestie praworządności, grozi wstrzymaniem finansowania unijnych projektów w regionach, które ogłosiły tzw. strefy wolne od LGBT, donosi nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Jourowa odniosła się także do słów prezydenta Andrzeja Dudy. W sobotę na spotkaniu w Brzegu prezydent powiedział m.in. Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia. Wskazał, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. To jest taki neobolszewizm, stwierdził Andrzej Duda. A co potępiła komisarz Jourowa?
1: Jourowa wymieniła pięć regionów polskich, gdzie ustanowiono strefy wolne od LGBT. Chodzi głównie o południowo-wschodnie regiony kraju. Komisarz nazwała ustanowienie takich stref oburzającym i powiedziała, że nie może uwierzyć, że to dzieje się w Unii Europejskiej. Nie możemy finansować projektów w miastach, które łamią podstawowe wartości, takie jak równość obywateli, co jest zapisane nie tylko w unijnym prawie, ale i w polskiej konstytucji. Jourowa skrytykowała także Andrzeja Dudę, mówiąc, że jest zażenowana porównaniem
0: LGBT do komunizmu. Zapowiedziała, że komisja będzie śledzić sytuację mniejszości w krajach Unii Europejskiej. Czy taka bardzo ostra, a nawet brutalna walka wokół wartości, wojna kulturowa, przyciągnie wyborców z obu stron barykady, a może ich odstraszy? Wysoka, ale nie rekordowa takiej frekwencji w wyborach prezydenckich spodziewa się profesor Antoni Dudek. Politolog i historyk mówi w RMF FM, że rekordy sprzed 25 lat raczej nie pobijemy. Wtedy w pojedynku Wałęsa Kwaśniewski zagłosowało 68% uprawnionych.
3: Do marca tak myślałem, że pobijemy, natomiast po wybuchu pandemii obawiam się, że jednak już nie pobijemy.
1: Mówię, obawiam się, bo ja bym chciał oczywiście jak najwyższej frekwencji. Obawiam się, że Wy wygra strach? części wyborców zwycięży strach, że że no jednak jest jakieś ryzyko, plus wakacje. Bo pamiętajmy, że druga tura wyborów będzie już w lipcu i to jest okres, kiedy po prostu wielu Polaków ma w nosie wszystko, wyjeżdża na wakacje i mało ich obchodzi, kto będzie tym prezydentem. Więc raczej tutaj nie, nie obstawiałbym na pobicie tego rekordu, ale podejrzewam, że 60, próg 60% możemy przełamać. Jestem
0: przekonany, że frekwencja naszych internautów będzie wysoka w związku z rozmową Marcina Zaborskiego. Obejrzyjcie całą zarejestrowaną na wideo wymianę zdań z profesorem Antonim Dudkiem na rmf24.pl. I przypominam, że poprzednie popołudniowe rozmowy macie w postaci podcastów na RMF ON. Polecam. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rok do roku o 2,9%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 20%. Według analityków Ministerstwa Rozwoju wolniejszy wzrost wskaźnika inflacji będzie możliwy dzięki spowolnieniu wzrostu cen żywności. Prognozują też wyhamowanie dotychczasowych spadków cen w transporcie. W aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego wczytał się Krzysztof Berenda, gdzie wzrost cen był najwyższy.
2: Na przykład wędliny podrożało o 11%, pieczywo o 10%, owoce są aż o 27% droższe niż przed rokiem. No i to niestety trzeba wiązać z suszą, którą mieliśmy przecież na początku roku. Dane gusu pokazują także, że bardzo wyraźnie drożeją niektóre usługi. Na przykład ceny u dentystów wzrosły średnio o 14%, w zakładach fryzjerskich o 11%, w polskich hotelach o 8%. To jest głównie efekt koronawirusa i konieczności wydania dodatkowych pieniędzy na dezynfekcję. Główny Urząd Statystyczny podał także bardzo ciekawe dane dotyczące naszych banków. Otóż usługi bankowe podrożały w raptem miesiąc aż o 43%. To pokazuje, że w dobie kryzysu banki postanowiły zdecydowanie podnieść opłaty i sięgnąć do kieszeni klientów.
0: Wiadomo przecież nie od dziś, że klienci banków noszą specjalne spodnie. Kieszenie w nich sięgają aż do kostek. Nic tylko sięgać po zawartość. Pewnie wielu z Was uskrzydli ta poniedziałkowa informacja. Air France i holenderski KLM wznawiają loty z i do Polski już od najbliższej środy. Ryanair przywraca połączenia do naszego kraju od 1 lipca. Samoloty były ziemiony przez ostatnie kilkadziesiąt dni, oczywiście z powodu epidemii koronawirusa. Paweł Balinowski pytał, co z polskim narodowym przewoźnikiem lotem.
4: Z moich nieoficjalnych na razie informacji wynika, że jutro lub pojutrze poznamy nową siatkę połączeń i będziemy mogli rezerwować bilety na rejsy polskich linii lotniczych. Nie spodziewajmy się jednak szybkiego powrotu do pełnej siatki sprzed epidemii. Lista połączeń i kierunków na pewno będzie mocno ograniczona. Liczba lotów ma być przywracana stopniowo, ale kiedy w pełni wróci do normy, jeszcze nie wiadomo.
0: A teraz konkrety przywracania połączeń innych przewoźników.
4: Air France w środę wystartuje z połączeniem Warszawa-Paryż. Na początku będzie to sześć lotów tygodniowo, a potem o kilka więcej. KL poleci ze stolicy do Amsterdamu raz dziennie, również od środy. Pod koniec czerwca wznowi połączenia do Krakowa, a w połowie lipca do Gdańska. Najwięcej połączeń z i do naszego kraju wznowi Ryanair. To loty na prawie 200 trasach, które będą dostępne od początku lipca.
0: Ważne informacje o lotniczej sieci połączeń znajdziecie w naszej sieci. Wystarczy wejść na rmf24.pl. Co zrobić z pomnikami, którym grozi dewastacja? Być czy nie być? Na kole? Oto szekspirowskie pytanie, które zadają sobie brytyjskie władze po kolejnym weekendzie protestów Black Lives Matter, ugrupowania walczącego w interesie czarnoskórych obywateli. W samym tylko Londynie zagrożonych jest dziesięć monumentów. Nasz londyński korespondent Bogdan Fermorgan opisze reakcję na działania radykalnych odbrązawiaczy historii Imperium Brytyjskiego. Co z monumentami. Władze zabezpieczyły w metalowych sarkofagach te najbardziej zagrożone, ale taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Propozycje rozwiązania impasu są różne. Część pomników może trafić do muzeum. Inne opatrzone zostaną tablicami tłumaczącymi ciemne karty w życiorysach ludzi, które upamiętniają. Nie wiadomo, czy to wystarczy. W miniony weekend w Londynie doszło do ostrych starć między policją a grupami ultraprawicowymi, którym nie spodobało się zdewastowanie pomnika Winstona Churchilla, brytyjski premier Boris Johnson. Z Przeciwia się retuszowaniu historii. Jak powiedział, woli by stawiano nowe pomniki niż obalano te stare. Obawiam się jednak, że jednego pomnika na drugim nie uda się postawić. Ale to już dylemat brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. A teraz pomnik europejskiej kultury chrześcijańskiej, zniszczony w niewyjaśnionym pożarze. Skomplikowana operacja rozbiórki wielkiego metalowego rusztowania, częściowo zniszczonego w ogniu, który objął paryską katedrę Notre Dame, potrwa co najmniej do września. Zapowiadają to francuscy eksperci. Ich ekspertyzy przytoczy nasz francuski korespondent Marek
3: Gładysz. Na złożonym z ponad 40 tysięcy części rusztowaniu, które ciągle grozi zawaleniem się, zainstalowano niezliczone czujniki. Kiedy ta metalowa konstrukcja zaczyna się w tym czy innym miejscu chwiać, automatycznie wyzwala to alarm i alpiniści, którzy tną rusztowanie na kawałki, natychmiast przerywają pracę. Analizowana jest stabilność całej konstrukcji i jej najsłabsze fragmenty są albo czasowo wzmacniane, albo usuwane. Praca przerywana jest również w razie silnego wiatru lub burzy.
0: W Rosji budzi się nadzieja, że zamknięte granice pozwolą odbudować rodzinnej branży turystycznej. Tego lata Rosjanie mogą zapomnieć o kurortach w Grecji czy Turcji. Pandemia narzuciła ograniczenia, ale właściciele hoteli i ośrodków wypoczynkowych w Rosji zacierają ręce. O najatrakcyjniejszych miejscach opowie Przemysław Marzec. Rosjanie
1: rezerwują miejsca w takich kurortach jak Soczi czy Anapa. Zainteresowanie jest tak duże, że niebawem może po prostu zabraknąć miejsc, bowiem nie ma wyboru. Granice Rosji pozostają zamknięte.
4: Mamy
1: dostatecznie dobrą sytuację dla turystyki krajowej. Najważniejsze są teraz kwestie bezpieczeństwa, zdrowia. Nic złego w odpoczynku za granicą nie ma, ale trochę
4: później.
1: Nie ukrywa Wadim Wołczenko z Krymu. Tam na razie miejsca pozwalają rezerwować jedynie mieszkańcom półwyspu. Ludzie z innych
0: części Rosji nie mogą wjechać na Krym. Gdzie Krym, gdzie Rzym? Dla tej grupy to równie odległa perspektywa. Także mogą powiedzieć wszystko jedno i zaśpiewać A nam się równo. No my mamy inną piosenkę na temat wakacji. Córko rybaka, Mazura z Mazur, popatrz jaki na jeziorze wody glazur. Długi czerwcowy weekend branża turystyczna powinna zanotować na plus tłumy turystów, jak w całej Polsce odwiedziły mazurski raj natury. To naturalne, komentuje w miłej rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim Natalia Wrzosek z Urzędu Miasta w Mikołajkach.
2: Jak widać, każdy jest spragniony obcowania z naturą, obcowania, ale też z drugim człowiekiem po tym okresie całego zamieszania spowodowanego koronawirusem. My się cieszymy, że zostajemy na Mazurach, że turyści odwiedzają Mazury.
1: Część osób po raz pierwszy tutaj przyjeżdża, albo wraca po no, naprawdę wielu Latach.
2: Tak, odkrywają na nowo uroki Mazur, uroki atrakcji, które tak naprawdę zmieniły się w przestrzeni tych ostatnich lat, bo każde z miast, które tutaj też jest na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, wykonało kawał dobrej roboty, żeby ci turyści odwiedzali nas i mieli tutaj co robić tak Aby. naprawdę. Aha,
0: synoptycy obiecują, że w drugiej połowie tego dnia wrócą pały. A wróćmy jednak do poniedziałku, bo to podsumowanie dnia 15 czerwca. Podcast na RMF on. Sławomir Peczko wraca do Krakowa. Ale nie zagra w Krakowi czy Wyśle. Podpisał kontrakt z Wieczystą Kraków. Wprawdzie nie wieczysty, ale na pewno wart, abyśmy poświęcili mu chwilkę w podcaście. Patryk Serwański z reakcji sportowej nie jest zaskoczony faktem, że reprezentant Polski zagra na szóstym poziomie krajowych rozgrywek.
2: Po tym transferze namówiło no, się od dłuższego czasu. Wieczysta ma sponsora, który chce, by klub piął się w górę krajowej hierarchii. Peszko to gwarant poziomu na boisku, ale także gwarant wzrostu popularności wieczystej. Peszko po południu będzie po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami. Przypomnę, Skrzydłowy rozegrał ponad 260 meczów w naszej ekstraklasie. 44
0: razy wystąpił w reprezentacji, to są gigantyczne liczby jak na Ligę Okręgową, w której teraz będzie grał. Peszko
2: podpisał roczny kontrakt, który może zostać przedłużony o kolejnych 12 miesięcy.
0: Niewykluczone, że za te 12 miesięcy w podcaście zrobimy podsumowanie gry Sławomira Peszko. Będzie wtedy 15 czerwca 2021 roku. Oj, spóźniają nam się plany kinowe. Mamy poślizg na planach filmowych. Niezwłocznie oddaję głos Katarzynie zabiechowskiej szuchcie z redakcji faktów kulturalnych RMFF.
2: Wonder Woman 2 z Galga Dot pojawi się w kinach dopiero 2 października, a nie jak wcześniej zakładano, 14 sierpnia. Premiera 4 Matrixa została opóźniona o prawie rok. Na szczęście tylko o dwa tygodnie przełożono kinową premierę szpiegowskiego widowiska Christophera Nolana.
3: Jak Old?
2: w kinach ma pojawić się 31 lipca. Nolan, twórca m.in. Incepcji, Dunkierki czy Mrocznego Rycerza, zastosował w nowym filmie między innymi Technologię IMAX. Zdjęcia powstawały w siedmiu krajach. To jest jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Mówi się, że to ten właśnie film odmrozi nasze kina. Dreszczowiec nieobliczalny z Russellem Crowem też ze zmianą daty pojawi się na ekranach nie 3, a 10 lipca. Nie czas umierać. Nowy Bond skończącym swoją przygodę w roli agenta 007 Danielem Craigiem 12 listopada trafi do kin w Wielkiej Brytanii i tu nowość 20 Listopada zadebiutuje w kinach w USA.
0: Też odmrozi kina, choćby było na termometrze tylko nieco powyżej zera, takie ledwo 007. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Gdyni przez dobrych parę dni nie będzie miało w kranach ciepłej wody. Przerwa związana jest z inwestycjami drogowymi, przede wszystkim budową zwanej trasy kaszubskiej. Kuba Kaługa ustalił, które dzielnice będą się borykać z tym właśnie problemem. Dąbrowa, karwiny, wielki kack, mały kack, a także Witomino. Około 60 tysięcy mieszkańców może nie mieć ciepłej wody do końca tygodnia. Choć jak usłyszałem od rzecznik gdyńskiego Opecu, czyli dostawcy ciepła, jeśli prace związane z przebudową ciepłociągu pójdą sprawnie, możliwe, że wszystko wróci do normy szybciej. Prócz wspomnianej trasy kaszubskiej chodzi też o inną, zdecydowanie mniejszą lokalną inwestycję, czyli przebudowę ulicy Hodowlanej na Witominie. Kolejna podobna przerwa, ale krótsza w tych samych miejscach planowana jest na połowę lipca. Ciepło pozdrawiamy Gdynian. Gorąco Wam wszystkim dziękuję za uwagę. Bogdan Zarywski, zapraszam na wtorek, na kolejny podcast. Jeśli Wam się spodobał, to subskrybujcie. Podsumowanie dnia w RMF FM.